0: Tá no ar, o Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Fala, pessoal! Tá no ar é mais um Bota na Roda. Hoje o nosso 29 nono episódio. E junto comigo tá aqui hoje meu amigo, claro, Rodrigo Santana. Fala, Santana, tudo bem? Bem-vindo!
1: Show de bola, Vini! Mais um episódio aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa cozinha, né? Vamos falar de dentro de casa e vamos falar com uma convidada muito especial uma pessoa que já tem uma jornada muito boa aí dentro da da Vesta Contabilidade, que já está trabalhando conosco aí há um bom tempo e que tem acrescentado muito valor ao mercado de locação de veículo. E nada mais justo que as pessoas, né, os nossos ouvintes aqui, conhecer a Marina Silva, que eu convido para vir aqui participar com a gente.
2: Ei, Vini, ei, Santana, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso recebê-lo aqui conosco, Marina. E para começar, Marina, você teve aí recentemente no nosso Pit Stop, Bota na Roda, fez um episódio aí riquíssimo, né, falando sobre estruturação de uma locadora, a importância de conseguir crédito, ter participações, licitações, enfim. Mas antes disso, eu queria que você, para começar, você trazesse para a gente qual é a importância né, de se contratar uma contabilidade especializada em locadora de veículos para os nossos ouvintes assim não ter dúvida os benefícios que ele tem ao ter uma contabilidade é, especializada aí para prestar serviço para eles.
2: Bom, qual que é a importância dessa contabilidade especializada para uma locadora de veículos? Quando a contabilidade ela é especializada, ela vai entender daquele segmento, daquele negócio. Então, nada melhor que ter uma contabilidade que entende do seu negócio. E quais que são as particularidades que a gente tem hoje em uma locadora de veículo? A gente consegue fazer um planejamento tributário mais voltado para esse segmento, a gente consegue verificar uma melhor forma de apropriar créditos para fins de pis cofins, por exemplo, a gente consegue diminuir a carga tributária dos nossos clientes e também tem aqueles clientes que participam de licitação. Então, a gente consegue avaliar o balancete dele, estruturar de uma forma que ele consiga ter essa aprovação, conseguimos ali melhorar os índices dos nossos clientes para que eles consigam essa aprovação na licitação. É, conseguimos informar para eles também como que estão tá os financiamentos deles, porque, como eu já tinha falado lá no Pit Stop, né, muitas das locadoras elas compram veículos através de financiamentos. Então, a gente consegue avaliar isso e estruturar isso de uma forma melhor nas demonstrações contábeis dos nossos clientes.
1: Show de bola, Marina, mas eu também gosto aqui no nosso podcast de ouvir um pouquinho um pouquinho da história um pouquinho da jornada eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como é que foi essa trajetória a sua jornada dentro da Vesna né? e por que que você aí abraçou né essa especialização em locadora de veículo né porque na verdade é um mercado um pouco diferente né um mercado igual você falou anteriormente de capital intensivo um mercado que a gente precisa ter muito cuidado ao gerir a parte contábil e financeira dessas empresas mas antes eu queria ouvir um pouquinho da sua história, por que, que você escolheu, o que, 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 que te, te, te motiva, o que que mexe com você em atender esse segmento?
2: Bom, minha Bom, história aqui na VES começa lá em 2013, quando eu entrei como estagiária na área de departamento pessoal. Então eu fiquei como estagiária durante dois anos na parte de departamento pessoal, mas o que me brilhava os olhos era a parte contábil. Então eu conversei na época com o Thiago, ainda não tinha muito contato com o Rodrigo Santana, conversei com o Thiago de uma oportunidade na área contábil da VES E ele me deu essa oportunidade. Então, eu passei de ser estagiária do departamento pessoal para o departamento contábil. Tive uma pequena experiência fora da VES depois desse tempinho. E como eu vi a VES como uma empresa que me daria muitas oportunidades, eu decidi voltar. Então, perguntei ali, é, tem uma vaguinha aí para mim? E o Santana prontamente me aceitou ali de braços abertos. Então, retornei para a VES em 2015 como assistente contábil. E fui desenvolvendo a minha carreira aqui dentro desde então. Quando foi no ano de 2020, o departamento contábil ele sofreu algumas alterações e aí a gente separou o atendimento de locadores de veículos, que antes existia essa separação, mas tinha voltado ali para a forma tradicional dos escritórios de contabilidade, separados por departamento. Então a gente separou lá no departamento contábil, que era onde eu atuava na época, uma parte especializada em locadoras de veículo e uma parte especializada em varejo. E desde então, eu estava ali na parte especializada em locadora de veículo. Quando foi em abril deste ano, surgiu a oportunidade de, de eu me tornar a rede de locadoras. Então, eu fico à frente né, do núcleo de locadoras de veículos aqui da AVERS. E por que a, essa área de locadoras de veículos? Porque é uma área que hoje a gente tem muitas oportunidades. Então, o ramo de locação de veículos é um ramo que está crescendo muito. É um ramo que tem muito aprendizado, muito conhecimento aí pela frente. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito curiosa, gosto muito de aprender coisas novas. E eu tenho tido essa oportunidade aqui no núcleo de locadores de aprender coisas novas, aprender fo- sobre os regimes de tributações das locadoras, é, os melhores, é, como avaliar os índices das locadoras. E o, o que resume isso é a oportunidade que esse mercado dá não só para mim, mas como todo o meu time aqui de locadoras. Então, nós estamos no tor- nos tornando especialistas mesmo nesse segmento. E o céu para a gente é o limite agora para conquistar essas locadoras aí para a base da VES, locadoras.
1: Que legal, hein, Marina? Eu fico muito satisfeito, né? até porque eu sou muito suspeito para falar desse segmento, até porque grande parte da minha formação profissional né, e conhecimento corporativo e empresarial vem desse segmento. Eu fico muito feliz é, quando a gente tem pessoas que escolhem também dedicar é, a esse segmento. Mas é, quando a gente fala de contabilidade, né, a gente fica pensando sempre na contabilidade tradicional. Né? E a gente procurou, é, desde quando foi constituída essa empresa em 2014, sempre inovar, sempre mudar é, em relação ao que é o conceito tradicional de contabilidade. Nós sempre buscamos levar... É, benefícios, né, redução tributária, é, a melhor informação contábil para os nossos clientes, eu acho que também isso é, ajuda o um profissional é, de contabilidade que sai da, 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 da faculdade, de certa forma ainda cru, né, porque eu sempre defendo aquela linha e é uma linha que eu vou defender sempre, enquanto eu tiver força para defender, que a gente, na faculdade, a gente aprende muito teoria, mas é só no campo, no fazer, aqui no dia a dia, que a gente traz essa, esse conhecimento para dentro né, do profissional e depois é, divide isso com o mercado. Mas nessa jornada como um todo, eu, eu tive essa oportunidade de participar com você em grande parte dela, ali, né, né, segmentado, obviamente, é, a gente tem construído muitas coisas. E como é que a Marina se sente quando... Ela é uma profissional que trata com locadoras, né? Grupo de locadoras e empresários, né? Diretamente com empresários de diferentes estados brasileiros, né? Porque a gente atende todo o Brasil, né? Então, assim, nós temos nós temos um empresário do, do, do Pará, de Minas, São Paulo, enfim, o Brasil inteiro. E, 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 e as regiões são diferentes, a, 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 o, o contexto da, da locação em cada local é diferente. Mas como que é atender, conviver com esses, com esses empresários? Como é que é aprender? Né? Acho que a gente aprende muito com eles também. Como é que é esse aprendizado? Como é que é essa jornada de aprendizado com esse com esse público que a gente tem oportunidade de trabalhar?
2: Então, hoje a VESA ela atende desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Então, nós temos clientes mesmo ali em, no, em todo o Brasil. E esse aprendizado é constante, porque cada locadora de cada estado tem a sua necessidade. Então nós entendemos a necessidade do nosso cliente para poder aprender ali com ele também um pouquinho do que ele está passando, o que ele está precisando para poder atendê-lo. Então, é um aprendizado contínuo. E é muito gratificante poder ter contato com todos esses empresários, porque além da gente fazer né, um networking ali com cada um desses empresários, a gente consegue mostrar o que é uma contabilidade de fato para esses clientes. Porque a contabilidade não é somente escriturar números. A gente precisa levar valor para esses clientes. E a gente tem conseguido agregar bastante valor para cada um dos nossos clientes.
0: Aproveitando aí que o Santana falou do tamanho do nosso, do nosso país... É, a legislação tributária brasileira né, é considerada uma das mais complexas do mundo, né? E a gente é um país no tamanho continental, tanta complexidade aí, a gente tem que ter muita atenção aí na hora de acompanhar a legislação, acompanhar aí as obrigações contábeis fiscais e as nuances das nuances ainda que a gente tem dentro da legalização voltada aí para a locadora, para o mercado de mobilidade. Eu queria saber como é que seu time, como é que vocês fazem para... Acompanhar essas atualizações e passar aí para o empresário um trabalho consultivo. Eu não sei se vocês é, trabalham de forma consultiva. Como que é esse trabalho de vocês no dia a dia com o empresário?
2: Bom, Vini, exatamente. Cada estado brasileiro tem ali uma sua legislação própria de algumas particularidades. As obrigações acessórias que a gente entrega ao Fisco também tem datas diferentes. Então, os nossos colaboradores eles vão se especializando ali em cada estado para entender a necessidade do cliente daquele estado poder entregar o melhor resultado para ele. Então, normalmente, isso vai mudar um pouquinho ali na legislação, na entrega de obrigações acessórias. E a gente busca se aperfeiçoar e aprender todos os dias. Então, sai uma legislação nova, a gente tem um time que já estuda essa legislação para poder aplicar na prática. A gente também trabalha com o time da consultoria tributária, que também dá muito apoio para a gente, é uma troca aqui dentro mesmo da VES, né, dos dois times, time de operacional e time de consultoria tributária. Então... Cada saída de uma legislação nova, uma é, instrução normativa nova, a gente se atualiza ali para poder levar essa informação para o empresário, explicar para ele quais foram as mudanças que teve, o que ele precisa fazer, talvez, para mudar alguma estratégia interna dele.
1: Muito legal, aí, Evine, essa colocação da Marina, porque... Ela me colocou aqui para pensar, né? Eu acho que quando a gente está tá disposto a inovar, né? E a Vesa, ela acaba sendo, aí até por, por, por natureza mesmo, uma empresa extremamente inovadora. Eu me lembrei aqui agora que a gente, é, é, nesses últimos meses, né? criamos aqui uma espécie de sinergia operacional entre áreas, né? onde a área operacional comunica diretamente com o CS, que comunica diretamente com a consultoria tributária, e isso aí cria uma sinergia e ajuda a a ampliar o leque de geração de valor para os clientes. né? Então, é é uma coisa que eu sempre quis, né? agora nós estamos colocando isso em prática né? recentemente, mas Marina... Nós também temos novidades para o ano que vem, né? Acho que cada vez mais a gente está tá buscando aí, é, oportunidade de crescer, mas não crescer por crescer, crescer gerando valor para os nossos clientes em todos os sentidos, né? E você, mesmo com pouca idade, Mariana, como é que é esse compromisso de gerir aí uma, uma equipe de mais de 20 colaboradores né, é, na parte operacional da ves Como é que você se sente? Que desafio que você enxerga para o próximo ano? Como é que você quer, cada vez mais, aumentar a performance da sua equipe e, consequentemente, a sua, né, para aumentar essa contribuição no mercado? O que, que você tem aí de, de segredo para contar para gente? tem vergonha de falar, não pode falar para a gente. Nos, nossos ouvintes querem ouvir.
2: Bom, falando um pouquinho de gestão, hoje eu cuido de é, aproximadamente 20 a 21 colaboradores e uma boa gestão a gente precisa entender ali como que é cada colaborador. Porque é entendendo como é cada um deles que eu vou poder extrair o melhor, o resultado de cada um deles. Então, da mesma forma que eu tenho que entender as necessidades do meu cliente, eu tenho que entender as necessidades do meu colaborador. É, são pessoas diferentes, que aprendem de forma diferente, então eu preciso focar ali em cada um deles para extrair o melhor deles. Para o ano que vem, é, continuar com treinamentos para eles, né? É, quanto mais a gente se aperfeiçoa ali nas demandas operacionais, melhor fica a nossa performance. Então, é, treinamentos constantes para cada um deles, para que a gente possa entregar os melhores resultados no ano que vem, melhorar mais do que nós já temos feito esse ano. Então, é focar em cada um ali e treinar cada um da melhor forma possível, estar sempre aperfeiçoando e aprendendo as, as novidades aí do ramo de locação.
1: Legal, Marina. Capacitar o time é o caminho, né? Então, quando a gente capacita, a gente treina, a gente entrega ali o que a gente já aprendeu e aprende também junto com os colaboradores, eu não tenho dúvida que o resultado chega e não chega só para a gente, chega especialmente para os nossos clientes, né? Então, esse é um trabalho muito bacana, nós vamos investir bastante em treinamento no próximo ano, em capacitação, buscando mesmo, de fato, que os nossos colaboradores, eles cresçam cada vez mais. Né? Então, eu acho que isso é um papel é, seu enquanto líder, nosso enquanto liderança da empresa e o papel da própria empresa como um todo, com o compromisso que a gente tem para o mercado. Mas eu queria que você me contasse aí um pouquinho mais, né, de forma é, talvez até objetiva, qual que é a, a sua sensação né, a sua sensação quando a gente fala dessas conexões e relacionamento pessoas Mercado, eu acho que isso tem que ficar muito legal também, né? porque a gente conecta pessoas com o mercado, né? a gente conecta as pessoas, né? o nosso nosso time com, com os nossos clientes e aí exemplo né outro dia eu fui em João Molevade nós estamos um cliente lá em João Molevade e esse cliente né, ele é conectado com as pessoas né é uma, uma coisa mais assim interessante você chega no seu cliente ele fala o nome das pessoas que que, que atendem né qual que é o sentimento disso porque é, é, é uma coisa você ter a relação empresa com a empresa né é, mas a empresa através da empresa a gente consegue fazer conexão das pessoas com pessoas e, e, e pessoa jurídica com pessoa jurídica. Mas a hora que você chega, eu fiquei encantado. Naquela hora que eu cheguei para fazer uma reunião externa, o cliente falou o no nome de todos os colaboradores que atende. Como é que vocês fazem essa mágica? Me explica isso aí, Marina.
2: Bom, o segredo é o bom atendimento. né É muito gratificante quando os nossos clientes eles reconhecem é, cada um daqueles colaboradores que estão atendendo eles, porque a gente começa a criar mesmo um vínculo até mesmo de amizade. Então, esse cliente mesmo de João Molevade, é, ela criou né, um vínculo de amizade mesmo com os colaboradores que atende ela. Então, ela sabe o nome, ela sabe o telefone, se ela precisa de alguma coisa, ela já liga diretamente naquele colaborador porque ela sabe que é ele que vai resolver solucionar ali o problema dela. Então, é um networking que a gente cria, é um vínculo que a gente cria com o nosso cliente para poder atendê-lo da melhor forma. Quando a gente cria esse vínculo, o cliente sabe que ele pode confiar na gente, que sabe que aquela pessoa ali, o que o cliente precisar de qualquer demanda, aquela pessoa vai estar ali pronta para atender ela da melhor maneira possível. Não só esse de João Molevade, mas a gente também tem outros clientes que têm esses vínculos com os nossos colaboradores. E às vezes eles pedem até exclusividade. Olha, por favor, não tira esse cliente de me atender. Quero que a pessoa X continue me atendendo, porque presta mesmo esse bom atendimento. E esse é até mesmo o segredo da vez, né? Atender, ser um consultor mesmo para os nossos clientes. Não atender as, é, somente as demandas do fisco, do governo, mas atender da melhor forma possível o nosso cliente e atender as necessidades dele.
0: Muito bom você falar desse trabalho consultivo, Marina é bacana demais a gente recentemente eu acho o último episódio que a gente gravou é, do bota na roda a gente falou sobre a consultoria tributária que a gente faz aqui do trabalho bem próximo né com os clientes é, inclusive falamos de mais de 60 milhões que já economizamos aí com os nossos clientes em relação ao trabalho tributário ali junto com a consultoria e eu queria que você pontuasse esse trabalho em conjunto como que é o trabalho da contabilidade a consultoria em conjunto pode ajudar ali os clientes nas tomadas de decisões do dia a dia
2: Bom, é um trabalho bem próximo mesmo, porque para a consultoria tributária poder gerar economia tributária, poder ajudar ali, de alguma forma, a economizar esses tributos para o nosso cliente, o operacional precisa estar finalizado. Então, por que, que a gente trabalha em conjunto? Primeiro vem o operacional, faz toda a parte operacional mesmo, fechamento de balancete, escrituração de, de valores, E após esse fechamento, a consultoria vem analisando essas informações para gerar ali a economia tributária. Então, o nosso operacional, os nossos colaboradores, os nossos líderes técnicos também caminham juntamente com essa consultoria, um apoiando o outro, até mesmo em análise, não somente a consultoria faz essas análises sozinhas, quando a consultoria tem alguma dúvida de alguma coisa, algum valor que foi escriturado, ela tira essa dúvida ali com o nosso operacional. E tem esse trabalho em conjunto aí para poder fazer essas economias de tributos ou até mesmo planejamentos estratégicos mesmo para a empresa.
1: Mas voltando um pouquinho atrás aí, Mariana, nós falamos muito das, da nossa proximidade com o nosso cliente, falamos do, do network, do relacionamento, né? Mas eu gosto sempre de, 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 de rebuscar os nossos 10 mandamentos, né? E nós temos um mandamento exclusivo né? da, da, da VES Contabilidade feito no nosso planejamento estratégico né que é um dos nossos valores versos que é encantar e servir o nosso cliente é a nossa razão de existir então acho que está muito no DNA da empresa né foi muito isso que você falou aí então é, é é legal o nosso público saber também é que nós temos esses valores e a gente prioriza né na verdade a gente segue é, esses valores assim, de uma forma muito rígida, vamos dizer assim. Por isso, esse item específico aí, que é encantar e servir o nosso cliente, é a nossa razão de existir, é essa conexão, é esse relacionamento, é esse, esse network, e é isso que cada dia engrandece mais e nos gera fôlego né? para seguir em frente, para continuar trabalhando, para continuar procurando cada vez mais melhorar né? para a gente servir bem nesse segmento. Então,
0: Santana falou muito bem aí, né, Mariana, de encantar e servir o cliente, um dos nossos valores. E antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados externos que a gente recebe. Hoje a gente está voltando aqui, fazendo esse é, mais, um episódio, mais um episódio aqui na nossa cozinha. Eu queria saber, nessa jornada aqui, é uma das perguntas que a gente faz para os nossos convidados, é, que na jornada, né, na sua jornada aqui na VES desde 2013 qual que foi o maior aprendizado que você teve? conta pra gente
2: é, realmente o maior aprendizado que eu tive foi lidar com pessoas porque eu sempre estava acostumada a lidar com números, então eu recebia ali as minhas tarefas, fazia ali meus fechamentos e entregava quando eu assumi um papel de líder e depois um papel de gestão, eu precisei aprender a como cada pessoa se comporta, como é o, o jeito de cada pessoa, como cada pessoa aprende, que é um diferente do outro. Então, o maior desafio e o maior aprendizado que eu já tive aqui dentro da VES foi liderar pessoas, entender como cada uma delas age, como cada uma delas pensam, para poder extrair o melhor delas. Show de
0: Show bola, bola. Marina! Que episódio incrível, tantos compartilhamentos aqui bacanas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Amigo ouvinte aí, até o próximo episódio. Valeu demais, Santana.
1: Valeu, Vini. Grande abraço e vamos em frente. Obrigado, Marina.
2: Obrigada, Santana. Obrigada, Vini.